0: Herkese merhaba, ben Onur Akmehmet. Bu bayram günü farklı bir podcast'te buradayım. Bildiğiniz üzere 2019-2020 sezonunda anlat hikayeni, yaşadığımız kentin ve ülkenin bazı kesimlerini dolaşma imkanı buldu. Seyirciler bilet aldı, anlatıcılar sahneye çıktı. Bildiğiniz rutin, dolu dolu geçen, keyifli akşamlar yaşadık. Sonra doğal olarak pandemiyle birlikte baharda online'a taşındık. Online'ın da avantajları var tabii. Türkiye'nin birkaç yerinden, hatta Brezilya, Kanada ve İtalya'dan katılan anlatıcılar oldu ve sezonu 7 aya yayılmış 7 etkinlikle bitirdik. Şimdi canlı veya online formatımız değişmiyor. Anlat hikayeni 5 dakika içerisinde birinci elden anlatılan gerçek hikayelerden oluşuyor. Ekim ayı başında da her ayın derece alanlarından birer yeni hikaye istedik. Bir dakikalık tanıtımlarını Instagram'a yüklediler. Ve sizlerden en çok like alan 5 anlatıcıyı sezon sonu filan etkinliğine çağırdık. Bu online buluşma 27 Ekim 2020 Salı akşamı gerçekleşti. Yarışmacılar da sırasıyla Tülay Ölçüm, Lusette Ben Sason, İlker Sinan Onan, Efsane Uzun ve Öznur Turalıoğlu Seyhan. Jürimizde senaristler meslek birliği olan senarist bir yönetim kurulu başkanı Ayhan Son Yürek. Geceyi sunan Anlat yani formatın ortaklaşa hayata sunduğumuz Meriç Demiray. Şimdi 2019-2020 sezonunun finalini podcast için editlenmiş haliyle buradan paylaşıyorum. Buyurun dinlemeye.
1: Önce sizde birazcık e, bu gece ne olacağından bahsedeyim. Finalistlerimize de bahsetmiş oluyum hızlıca. E, önümüzdeki bir saat içinde yayını tam, tamamlamaya çalışacağız arkadaşlar. Bu bir saat içinde 5 kişi hikaye anlatacak. Jürimiz ayağın son yürekle bunları değerlendireceğiz. Üçüncüyü, ikinciyi, birinciyi seçeceğiz. Ve saat 10.00 olduğunda bütün seçimler tamamlanmış ve sizle vedalaşmış olacağız. Hikayelerimiz 3 ila 5 dakika arasında olacak. Bu e, Açılışı yapmak için Onur'dan bir istek görüyoruz. Evet geldi. Açılış için şimdi Onur Mehmet'i davet ediyorum.
0: Güzel bir yıl oldu. İyi bir sezon geçirdik. Tülay, Lüset, İlker, Sinan, Efsane ve Öznur'la bitireceğiz geceyi. Hem Kadiköy'de, Beyoğlu'nda ve İzmir'de tanıma imkanı buldum. Beş, beş yarışmacı diyelim bu akşam için. Ve e, çok iyi anlatıcılar olduklarını düşünüyorum. Özellikle birkaç kere hikayelerini dinlediğim için, birden fazla hikayelerini dinlediğim için de onları daha yakından tanıma fırsatı buldum. Gecenin sponsoru A11 Otel'de, Çeşme ve Alanya lokasyonlarında e, ve gecenin birincisini 7 gün, ikincisini 5 gün ve üçüncüsünde 3 üç gün misafir edecekler. Tekrar söylüyorum, Çeşme ve Alanya lokasyonlarında, mekanlarında. Otelleri de Çeşme, Alanya'da üç kere söyledim. <gülüyor> A11 otellerine çok teşekkür ediyorum. Tekrar mikrofon de. Evet, hoş geldiniz.
1: Bütün sene Türkiye'nin çeşitli yerlerini gezdik demek isterdim. Ama pandemi sebebiyle bir kısım yeri gezebildik. Bazı yerleri gezebildik. Bunun sonucunda finalistlerimiz oldu. Finalistleri de kendi içinde seyirci oylamasıyla, katılan arkadaşlarımızın oylamasıyla yarıya düşürdük. Beş kişi kaldı. Ee, ve bu beş kişi şimdi bu gece yarışacak. İlk üçü belirleyeceğiz ve e, ödüllerini alacaklar. Herkese bol şans, başarılar diye, dileyen yapımcımız Berna'ya da... ...biz de buradan e, selamımızı gönderiyoruz ve artık çok uzatmadan başlıyoruz. İlk yarışmacımız Tülay. Tülay diyor ki, bir dakikalık tanıtımında... ...eskiden sosyal medya yoktu. Sosyal medya olmadığı zamanlarda... E, ...kızların yanına gidip teklif etme denilen bir olay vardı... E, bu tabii önemli bir problemdi bizim için, bizim kuşağımız için. Bir kızın yanına gidip teklif etmeni çünkü bütün sosyal hayatta rezil olmak gibi bir sonucu olabildiği için söz gelimi ben bunu hiçbir zaman hemen hemen e, yapamadım. Bir arkadaşımız bunu Tülay'a karşı denemiş ve bakalım sonunda ne olmuş?
2: Herkese merhabalar adım Tülay ben İzmir'den katılıyorum. Meriç Bey'in dediği gibi şu anda zaman çok böyle hızlı ilerlemiş durumda. İnsanlar birbirleriyle çok rahat tanışabiliyorlar. Instagram'dan, Facebook'tan birbirlerine tanışmak için atakta bulunabiliyorlar. Ama bizim dönemimizde böyle bir şey yoktu. Bizim dönemimiz biraz daha böyle birinin yanınıza gelip affedersiniz bayan sizinle arkadaş olabilir miyim dönemini biz gördük. Ben de 20 yaşlarındayım. Üniversitede okuyorum. Dalgıçlık kursuna gittim. Dalguşluk kursundan çıkarken gözlerimde o gün talihsiz bir kaza yaşadım ve gözlerimde bir dış kanama oldu. Bütün gözlerim mor. ben de böyle bir e, siyah bir gözlük takıyorum, hiçbir şey görünmüyor. Yorgun ardından eve gideceğim, otobüs durağına geldim. O sırada e, uzaktan, bir, amacım bir an önce eve gitmek, çok yorgunum çünkü. O sırada birinin uzaktan bana baktığını hissettim. E, ve o kişi bana doğru yavaş yavaş böyle gelmeye başladı. Ve dedim ki şimdi dedim, bu benim yanıma gelecek. Afiyet olsun beyan sizin arkadaş olabilir miyiz diyecek. Ben hayır diyeceğim. Hani klasik vardır ya yani, neden hayır ne olur falan. Hani böyle bir şey geçecek. Yani hayır demeye bile halim yok benim. Dedim ki ben dedim, hiç dedim, konuşmak dahi istemiyorum dedim. Ama bu arada bu kişi bana doğru gelmeye başladı. İşte bir adım attı. Ben diyorum ki ya diyorum, konuşmak istemiyorum diyorum. Ne yapsam diyorum. Hani ne yapsam da benim yanımdan gitse falan diyorum. işte ben bunları düşünürken o kişi bir adım daha gelmeye başladı. Yaklaşık aranızda bir buçuk metre kadar böyle bir mesafe oldu. Ben bir hatta dedim ki dedim, mi çıkarsa acaba? Yani bir baksam belki de yeterliydi aslında gitmesi için. Ee, o sırada böyle e, TRT 2'de şey vardı. E, haberler izlenirken sol alt köşede hala daha vardı. Sağır dizisizler içinde işaret diliyle haber anlatılıyor. E, o aklıma geldi. Bu arada da o kişinin yanıma geldi. Bana seslendi. Affedersiniz bayan dedi. Ben böyle hiç duruyorum e, hareketsiz bir şekilde. Affedersiniz bayan dedi. Bir adım daha geldi. Ben gene duruyorum. E, son artık dilime kadar geldi. Hani beni böyle bir dürttü yani. Afedersiniz bayan falan diye böyle. Böyle başımı çevirdim. Dedim ki şöyle bir hareket yaptım. Yani konuşamıyorum ya duyamıyorum tarzında. "Hay, ben gider diye düşündüm. Hani gider sonuçta sağır bir kızla ne yapacaksın yani. Gider diye düşündüm. Adam zaten çok şaşırdı. Ve önce bir gitti. Sonra tekrardan geri geldi. Ve aslında olay ondan sonra başladı. Hani böyle bir insan karşınızda kullanıda Walkman olur, sizi duymaz. E, sesinizi daha yükseltince duyacağını zannedersiniz ya. Ya da yabancı dil bilen birine bağıra bağıra konuşursunuz ya. E, adam böyle bir başladı. Ama nasıl bağırıyor? Ben işte TV'ne arkadaş, arkadaş olmak istiyorum. Böyle en hareketleri anlatmaya başladım. Ben böyle çok şaşırdım. Ne yapacağımı şaşırdım. Ben de bir yandan böyle artık o hareketlerden, e, haberlerde gördüm hareketlerden. Ben de artık böyle değişikliği hareketler yapmaya başladım. Bilmiyorum böyle saçma sapan hareketler yapıyorum işte. Bir şeyler yapıyorum. Mesela. Artık ben gider diye düşünüyorum. Adam geliyor tekrardan. Seninle beraber işte gezelim. Fuarda gidelim. Ama nasıl bağırıyor? Nasıl bağırıyor? Böyle etrafımızdaki herkes bize bakıyor. Allah'ım dedim ne yapacağım ben dedim. Bir ara düşündüm dedim ki ya adama acı var ya kardeşim git falan mı desem dedim ama bilmiyorum ters çıkarsan benimle dalga mı geçiyorsun der böyle arada kaldım şimdi otobüsler de o kadar sık değil yani çok sık gelmiyor yaklaşık bir yarım saat kadar böyle o bana böyle artık diyor ki seninle beraber gittik çay içme o nasıl bağırıyor bu arada ben, böyle, ben saçma saçma hareketler yapmaya başladım. Bu arada baktım, karşıdan otobüs geliyor. Yarım saat geçti, karşıdan otobüs geliyor. Ben de otobüsü gördüm zaten, böyle bir anda şey oldu. Bu arada bu artık yere yazı yazıyor yani. Hani ilerlet teknik değiştirdi. İşte yazıyor benim adım Abdullah, senin adın ne falan böyle bağırıyor. Ben <gülüyor> artık bana dedim ki, böyle artık adam geldi, böyle yazı yazıyordu. Böyle, böyle falan hareketlerdi, ben gidiyorum falan diye böyle. Ben böyle koştu koştura, koştura. Otobüs de böyle bir durdu. Benden yaklaşık böyle 20 metre ileride durdu. Ben de koştu koştura gittim. Tam otobüse bineceğim. Otobüs böyle kapısı bir kapandı. O an dedim ki yani Tülay dedim sen bu otobüse binmek zorundasın dedim yani. Hani burada kalamazsın dedim böyle. Yani gerçekten insanın içinde bir güç vardır ya. Hani böyle ortaya çıkar. Ben böyle otobüsün neredeyse önüne atladım. Yani öyle bir defa attım ki otobüsün önüne geçtim. Yani böyle cama vuruyorum ve diyorum ki binecek var diye bir bağırdım ben. Böyle kendimi otobüse attım. O serde böyle döndüm. Arkama baktım yani. Artık o noktaya geldim. Adam bana o kadar kötü baktı ki. Yani gerçekten çok kötü baktı. Hani tabii bir derece haklı, haksız diyemeyeceğim. Fakat bu hikayenin birinci bölümü, ikinci bölümünde... Tam bir sene sonra, bir sene sonra ben Antalya'ya gittim. Antalya'ya gittim ve Antalya'da çok kalabalık bir yerde arkadaşlarla diyorum ki nereye gidelim, ne yapalım, şunu mu yapalım, bunu mu yapalım derken adamla karşılaştık <gülüyor> <gülüyor> ve birbirimizi tanıdık çünkü yaklaşık bir yarım saat kadar konuştuğumuz için. Ve o an ben gerçekten böyle sesim gitti bilim. Gerçekten. Konuşamadım yani. O an konuşamadım ben. Ve anladım ki dünya küçükmüş. Aslında sandığımız kadar da büyük değil. Yani ee, ne ekersen onu içersin. Karşıma <gülüyor> bir çıktı. Benim için çok değişik bir an olmuştu. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Hemen t- senin, sana şey yapmayı unutmuşum. Dakikayı söylemeyi unutmuşum. Neyse artık şey yapmış olduk. Eline tamam. Çok güzeldi. Tamam. Bye. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi ikinci yarışmacımızı Lüset'i çağırıyorum. Bakalım bulabilecek miyim? Bir kinimi geri verirsin hikayesiyle Lüset karşınızda. Başarılar Lüset.
3: Teşekkür ederim. E, doların 1 lira olduğu yıllarda İsviçre'ye kayak tatiline gitmiştik. Seviye farkından dolayı kocamla ayrı e, sınıflarda kayıyoruz. Dersler sabah 8'de başlıyor. 5.30'lara kadar sürüyor. Ve biz ancak akşam yemeklerinde bir araya gelebiliyoruz. Benim grubumda soğuk böyle ciddi Almanlar var. Hiç ama hiç keyif almıyorum bunlarla kaymaktan. E, hiç gülmüyorum. Ellerim sürekli donuyor. İstesem de otele dönemiyorum. Pistler çok uzun. Keyifsiz. Kocanın acemiler grubunda bir maribel var. Çocuklu bir maribel. Kadın tehlikeli. Hem sarışın, hem cilbeli, hem memeleri güzel. Bildiğin kocama asılıyor. Maribel'in bir de böyle Numan yanaklı böyle kırmızı yanaklı bir e, kocası var Filip. hiç dünyadan haberi yok kadın onu parmağında oynatıyor her akşam aynı ekip illa masaya oturulacak e, Maribel, Numan, Filip ve İtalyanlar bir de biz tabii ki Maribel devamlı konuşuyor anlatıyor anlatıyor e, bol karda nasıl düşmüşler tabii kocamla aynı grupta e, kocam onu kurtarmak isterken o da onun üzerine yuvarlanmış sonra latteler içilmiş kakaolar içilmiş Herkes gülmekten yarılıyor. Numan mallığından, ben de konuşamadığından sadece sırıtıyoruz. Çünkü Fransızca seviyem sadece bonsuvar bonsuvar. Anlıyorum ama konuşamıyorum. Bir konuşsam parçalayacağım kadın. Neyse bizim kayak programının içinde bir havuza gitme olayı vardı. Kapalı havuza gidecektik. O gün evden telaşla benim kocam içeri girdi. Ya dedi biliyor musun dedi Maribel bikini almayı unutmuş. Sen de bir sürü yedek getirdin verirsin ona değil mi? Ya niye vereyim ben ona ya, niye bana sormadın? Ya dedi hadi arıza çıkarma dedi, verirsin dedi. Ben de uzatmadım, gittim bikini çantamın içinden, en altından ama böyle emektar bir tane lastikleri gevşemiş bikinim var. Al dedim, giysin bunu Maribel. Sonra hep beraber havuza gittik. Yüzüyoruz böyle bir 10 dakika falan geçti. Maribel deli gibi bağırmaya başladı. Filip, Filip haykırıyor, Fransızca haykırıyor tabii, başka neca haykıracak? Bir baktım benim emekler altı bana doğru geliyor, süzülüyor böyle havuzda. Nasıl ya? Dedim emek dedim iyice lastikleri gevşemişlendim. Numan Filip koşarak böyle kocaman bir havlu aldı karısını böyle merdivenlerin orada kapatmaya çalışıyor. Kocam şaşkın kime bakacağını şaşırdı. Ben şaşkın değilim ben böyle kala kaldım. Hani elimden bir şey gelmiyor çünkü bonsuvar bonsuvar. Kocam böyle bana bakıyor sen bu senin işin. Benimle ne alakam olabilir yani bu Maribel'in bahtsızlığı hiç uzatmadım. Aldım bikinimi güzelce suyunu sıktım torbanın içine koydum otele döndük Neyse nihayet artık yedinci gün tatil değil eziyet. Eziyet tatilinin yedinci gününe geldik. Lobide klasik böyle o zamanlar cep telefonları da yok. E, numaralar alınıyor beni ara arar mısın aramaz mısın? Herkesle bir hüzün bir keder bende yok tabi. Bunlar üçü bir şeyler konuştular böyle Fransızca ama o anda pek anlamadım. Tek derdim Maribel'le vedalaşmak böyle. Kadın aldım böyle iyice böyle sevgiyle sıktım bağrıma bastım. Bir daha görmemek üzere bay baylaştım. İstanbul'a döndük. Bir ay falan geçti. Bir gün eve bir telefon geliyor. Arayan Maribel. Müjde müjde. Nihayet her şeyi ayarladık. E, adaya gelebiliyoruz Haziran ayında size. Efendim ya demek bunlar bunu konuşmuşlar ha? Ben de o, o anda böyle can Havré ile. suis désolé, mais nous n'avons pas accepté. No, no, no, notre maison plus petite. Ah, impossible, impossible. Ee, adieu, bye bye, ne varsa dedim, telefonu kapattım. Yani kısaca dedim ki, bak canım, evimiz çok ufak. Asla ve asla bizi gelemesin, tamam mı? Hadi <gülüyor> naş, naş diyelim, telefonu kapattım. Ondan sonra o ışınla da gittim. Çekmecedeki bütün kayıt kuyrukları yırttım. Oh, rahatladım. İki üç gün falan geçti. Sanki hiçbir şey olmamış gibi e, kocama dedim ki ya seni kim aradı biliyor musun ya? Bir kadın vardı ya kayakta maribelmine E işte o aradı. Adaya falan geleceklermiş. Hadi canım ne zaman? Hiçbir zaman. Çünkü dedim ki yer yok. Evimiz çok küçük yer yok. Ya inanmıyorum sen korkunç bir kadınsın ya. Nece konuştun, nece konuştun. E tabii ki çok konuştum şekerim. Bak biz kadınlar böyle şok durumunda ve bir tehlike anında gerekirse Çince bile konuşur. Anladın mı? O Maribel bu eve ya gelemez ya gelemez. İşte bu kadar. Ha kağıtlarında arama hepsini yırttım attım canım. İşte böyle yani Maribel ne yazlık eve ne kışlık eve gelemeden yaşlandı gitti. Ve bu durum bizim evliliğimizi son derece derinden yaraladı. Sarsıldık ve biz tam 35 sene sonra boşandık. Benim de hikayem bu. <gülüyor> teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Eline sağlık. Çok güzeldi. Sıra İlker'de. İlker'in ki biraz daha hani küllerinden doğma hikayesi. Hoş geldin İlker bu arada.
4: Merhaba Melis nasılsın?
1: Sağ ol sen nasılsın?
4: Teşekkür ederim. Nasıl görüntü şu anda? Arkada puslu e,
1: görüntü Dünkü görüntüm biraz pusluydu. Nordik <gülüyor> Or, polise <gülüyor> tadındaydı. Bugün biraz İyi daha var. şey.
4: Tamam. Bir sorun yok değil mi? E,
1: gayet güzel hocam. Tamam e, senin... teşekkür ederim. Senin hikayeni biraz daha aynı şey gibi bir küllerinden yeniden doğma hikayesi gibi tanımlayabilir miyiz?
4: Çok doğru, çok doğru. Aslında bir survivor, hayatta kalma hikayesi diye biri Sonuçta bir trafik kazası ve sonrası. Şöyle i̇şte biraz dram var ama sonuçta gayet bir başarı olacak.
1: Bas baliton sesine şey geldi, övgü geldi
4: az önce. Bili- öyle mi? <gülüyor> aslında öyle hiç demiyorlar ama Belki bu akşam öyle bilmiyorum kulaklık var ondan mı acaba Olabilir abi Başarılar Peki.
1: diliyorum ben o zaman
4: Peki teşekkür ettim ee, Öncelikle hem katılımcılara teşekkür ediyorum Hem de yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum ee, Benim hikayem Bir trafik kazası ve sonrası ee, Ben ve Benim gibi hasarlı olanların Hikayesi olacak bu ee, Hadi görelim bakalım Sene 1994, dört e, mühendis e, görevli olarak Bilecik'ten e, İstanbul'a dönerken, e, Osmaneli ilçesinde, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir köprü üzerinde e, damperli bir kamyonla çarpmıştık biz. E, tabii çarpışma kötü, e, trafik kazası kötü. E, biz e, damperli kamyonun sol arka dingiline e, sıkışıp kaldık ve bam diye bir sesle birlikte mutlak bir sessizliğe girdik. Tabi o sessizlik insana böyle e, yıllar gibi geliyor. Ne olduğumun farkında değilim. Nasıl yapabileceğimin farkında değilim ama o arabadan çıkmam lazım. Buraları geçeceğim aslında. Buralar işin e, kötü boyutları. E, bir şekilde çıktık. E, dispanser'di, Sakarya kaydı Ve ertesi gün e, bizi e, İstanbul'a getirdiler. Tabi hasarlıyım ama ne kadar hasarlıyım onu bilmiyoruz. O zaman MR da yok. İşte bir takım e, aletlerle e, denemeler vesaire. E, kolumuzun şu görebiliyor musunuz bilmiyorum. Buradan kırık olduğu omuz altından, dirsek üstten kırık olduğu ve bu parçanın da kırık olduğu, kırılan parçanın da kırık olduğu ve sinir, kas ve tendon yırtılmaları ile birlikte bana hasar raporu getirdiler. Arkadaşlar bizi toparladı. Gayet güzel toparladı. Ancak e, ameliyattan sonra bir İngiliz askısı açmak zorunda kalıyoruz. Böyle V şeklinde kalıyor kolunuz. Bu yaklaşık böyle 3 hafta falan oldu. Her şey çok güzel giderken İngiliz askısını çıkardık biz. Fakat kol böyle kaldı. Yer çekimi var tabii. Ağrılar başlıyor. İnanılmaz acılar. Bunun tek çözümü var. Fizik tedavi. Saatler süren bir fizik tedaviden sonra en sonunda bu kol nasıl açılacak? nasıl açılıyor meriç biliyor musun ısılar veriliyor jeller yapılıyor en sonunda fizik tedavi e, uzmanı geliyor sizin kolunuzu bacaklar arasına sıkıştırarak ön taraftan çekiştirmeye başlıyor yani hayatımda bu kadar acı hissettiğim bir yer yok gözdaşların içerisinde ben o 3 haftayı geçirdim peki sonra ne oldu bu ve kol ı haline geldi ve artık biz ...savaşa başladık. Peki neyle başladık savaşa? İşte bunlarla başladık. Bu nedir? Bu... ...kibrit çöpleridir. Kibrit çöplerini... ...doktor bize verdiğinde... ...ilk antrenman nasıl oldu biliyor musunuz? Parmakların arasında bunu koyuyorsun. Tabii kıpırdamayan parmakla birlikte... ...bunu kibrit kutusuna koyuyorsun. Tam üç ay. Kol kalkmıyor... Dirsek kalkmıyor, bilek kalkmıyor, eller kıpırdamıyor ve bir e, üç ay sonra bu parmak e, kıpırdamaya başladıktan sonra ilk telefon açtığım annemle babam oldu. Anne, baba benim parmağım kıpırdadı biliyor musun? Bu benim için çok önemliydi. Önemli bir olay daha var. Benim gibi e, hasarlı olan arkadaşlara mutlaka bir mumdan top yapmalarını e, öneriyorum. Çünkü o parmakların o muma geçmesi onu e, yumuşatacak ve kendilerine bir avantaj sağlayacaklar. 7 ay içerisinde tüm kolum dirseğim bileğim ve parmaklarım tamamen düzeldi. Peki hasar devam etmiyor mu? Tabii ki hasar devam ediyor. Bu konudaki en önemli üçlerin içerisinde birincisi doktorun çok iyi olacak. İkincisi ailen çok iyi olacak destek olarak. Üçüncüsü ise senin azmin, senin pes etmemen, senin savaşçı ruhun işte bu survivor'ı kazanacak. Bunun hiçbir başka alternatifi yok. İçinizdeki kibrit çöplerini asla söndürmeyin. Herkesin içinde mutlaka bir çöpü vardır ve onu mutlaka yakın. Eğer birisi sönüyorsa diğerini yakın. Sönerse yine yakın. Asla çözümsüz değilsiniz. Çözüm aslında sizsiniz. Sağlıcakla kalın, sağlıkla kalın. Şimdilik hoşça kalın. Cam kız hikayesinde o
1: kar, karamsarlığını bizden alıp bambaşka bir umut getirdi. Doğru, Ama böyle
4: görürsün. Çok teşekkür ederim ben de, sağ olun. Görüşmek Hoş üzere. Yap- görüşmek üzere.
1: Tabii İlker'in anlattığı gibi. Umut hikayeleri de çok değerli. Bu geceki tek örneğimiz bildiğim kadarıyla. Çünkü aslında hikayeler bizi biraz da aslında umuda yöneltmek için kullanılıyor. Umuda yöneltme işi, işine yarıyor hikayeler bizi. Hikayelerin öyle bir görevi de var. Yani tıpkı kibritçi kızın bizi umutsuzluğa yöneltmesi gibi tam ters bir işlem gören başka bir kibritçi adam diyelim belki de hikayesi izledik. Şimdi efsaneyi alacağım ama tekrar bir istek gönderilebilir mi? Evet, efsaneyi bekliyoruz. Efsane ya. hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben İyi. de
1: insanlara sen mi siz mi diyeceğim bir <gülüyor> şekilde, şu dakikalarda ben de mutluyum. Şimdi aynı şey. <gülüyor> e, e, şey gibi, hani sarhoşun mektubu okunmaz tadında bir hikaye ama seni çok beklemediğin bir yere doğru götürüyorum.
5: Evet, yani çok absürt bir hı hı. andı. Hala da anlatırken de benim için o kadar absürt yani.
1: Hı hı. Şunu ağzımızla içelim diyor ve ben <gülüyor> <gülüyor> sana devrediyorum. <gülüyor>
5: evet, şöyle günlerden bir gün, e, ki hangi gün olduğu aslında çok önemliymiş ama biz bir arkadaşımla sabaha kadar içtik. E, ama çok sinir dünyaya çünkü gecenin konusu benim aldatılma hikayem. Ve şu noktadayız yani insanlar çok kötü böyle büyük büyük laflar ediyoruz. İnsanlar çok kötü dünyanın çivisi çıkmış ve hayattan bizim artık hiçbir beklentimiz kalmamış. Sadece kıyamet bekliyoruz hayattan. Yani üçüncü dünya savaşı mı olur gelsin. İşte e, belki efendim mu çarpacak dünyaya çarpsın. Yeter ki bitsin bu dünya yani. Yeter böyle olmaz noktasında. Sabaha kadar içtik çok da fazla kaçırdık. Bir şekilde eve geldik iki akıllı ve sızdık. Birkaç saat sonra ben müthiş bir korkuyla uyandım. Ee, bir ses Beşiktaş yanıyor ve sadece şunu düşünüyorum. Yangın var dışarıda. Bütün gece kıyamet bekledin. Bütün gece kıyamet istedim. Senin maşallah dediğinde üç gün yaşamaz zaten. Sadece Beşiktaş halkının cezalandırıldığı bir kıyamet senaryosu bu. Pencereye fırladım, arkadaşım da peşimden fırladı, arkadaşım fırlayınca zaten şuna emin oldum ki bu benim rüyam değil, efsane bitti buraya kadar. Ben işte binaları alevler sardı, böyle bir manzara görmeyi bekliyorum, arkadaşıma dönüyorum, o da dona kalmış bir durumda asla kıpırdamıyor olduğu yerden. Sonunda böyle o konuşma gücünü kendimde bulabildim o akşamdan kalmalıkla ve döndüm ona dedim ki, nerede yangın, ben yangını göremiyorum. O da bana dedi ki sen benimle dalga geçiyorsun? Biz şu anda 10 Kasım için saygı duruşunda durmuyor muyuz? Sen siren sesini duydun asker kızısın sen sizde demek ki adet böyle dedim. Ben de sen siren sesine kalkmışken benim de burada yatacak halim yok. Ben de seninle birlikte fırladım yatakta. Hayır bir de inanamıyorum. Ee, saçma sapan sağa sola bakıyorsun bir de dedim ki adetleri de herhalde bu öyle düz saygı duruşunda da durmuyorlar bir bayrak görecek kendine Beşiktaş'ta onun önünde saygı duruşuna gittik bir de bunu bekliyorum dedi hayatı sorguluyorum burada ve ben tabi ki o akıl tutulmasına hiçbir şey diyemedim verecek hiçbir cevabım yok o anda biz hiç konuşmadan hayatımızın en garip saygı duruşunda durduk ama tabi <gülüyor> aslında bir dakika sürmüştü siren falan yok o saatten sonra ortada dokuzu altı geçe biz bir dakikalık saygı duruşumuzda durduktan sonra sessizce hiç bunlar yaşanmamak gibi yatağa geri yatıp uyuduk. Ve olanlara ancak sabah gülebildik tabii ki. Ama o gece ben şunu öğrendim ki hangi günde içtiğime çok dikkat etmem gerekiyor. Ve bir de içerken ne dilediğime.
1: <gülüyor> bir de ertesi gün milli ve şey bayramlar, dini bayramlardan neler var onlara bir... Bakmak lazım Ben verdim kendime ondan
5: sonrasında. Teşekkür ederim. Çok
1: teşekkür ediyoruz.
5: hoşça
1: Hoşçakalın. Hoşçakal. Bizim de bir e, Türk çocuğumuz vardı. O da e, yatmadan önce <gülüyor> İstiklal Marşı okunurdu TRT zamanında. O da yatmadan önce bütün ailecek İstiklal Marşı'nı e, TRT kapanışında dinleyip öyle yatarlarmış Hazır Olda. Bunun e, memleket sevgisi mi yoksa bir çeşit ee, başka bir sorun olduğunu o zamanlar tabii çok şey yapamamıştık. Düşünmemiştik. Ee, şimdi Öznur'a bağlanmaya çalışıyoruz. Bakalım Öznur bize istek göndermede diğer yarışmacılardan ha şimdi bir dakika şu altta bir yer varmış ya hiç söylemiyorsunuz. Evet Özgür geliyor. Son yarışmacımız Öznur. Sonra artık birinci, ikinci, üçüncü ayağınla konuşarak del itibaren 3-2-1 şeklinde konuşacağız sonra onu kapatacak, bitecek şimdi son hikaye için Öznur'a bağlanmayı bekliyoruz arkadaşlar Öznur hoş geldin
6: hoş bulduk, İyi ya, akşamlar
1: şey açısından seni birinci ilan ediyorum bir kere, bayağı bir stüdyo gibi bulunduğun yer, bayağı bir, stüdyo gibi yer. <gülüyor> bayağı bir yer gibisin Öncelikle... Yenimin
6: evindeyim Yenim <gülüyor> evet, evet, yeni evlendi yeni evet. ev güzelliği var burada <gülüyor>
1: Evet, evet güzel. Bir şey. Ben e, ailenin
6: yanındayım memlekette. Kendi evimde değilim. Buranın güzelliğini kullanıyorum.
1: Süper. Şey, e, böyle bir giriş, giriş yapmayacağım sana. Zaten benim girişlerim herhangi bir faydası olduğunu da çok
6: düşünmüyorum.
1: <gülüyor> Zaman kalmadı çok. Hemen girelim diyorum.
6: Hemen girelim, tamam. Ben bir televizyon kurumunda, bir televizyon kanalında editör olarak çalışıyorum. Yaklaşık 16-17 senedir de medya sektörünün içerisindeyim. Hep haberci olarak bulundum. Daha önceki hikayede de zaten ben yine böyle bu habercilik serüvenlerinden bir şey anlatmıştım. Bugün yine onlardan birini anlatacağım. Şu anki kanalımda değil daha önce çalıştığım kanallardan bir tanesinde. Çünkü bizim mesleğimiz öyle bir meslek ki hiç beklemediğiniz anda beklemediğiniz yerlerde olabiliyorsunuz. Çok güzel anlara tanık olabiliyorsunuz. Çok güzel hikayelerin içinde bulunabiliyorsunuz. Bazen de çok kötülerine tanık oluyoruz maalesef. Ee, Ama yapacak bir şey yok. Ben bugün size kötü bir şey değil, güzel bir şey anlatacağım. İçinden hiçbir ders çıkaramayacağınız. (gülüyor) Ama muhtemelen eğileyeceğiniz bir hikaye anlatacağım. Çünkü ben de bir ders çıkaramadım kendi adıma. Yaklaşık 10 sene kadar önceydi. Akşamdan bir habere gitmem gerektiğini biliyorum. Ona göre hazırlandım. Haber İtalyan Konsolosluğu'nun bir daveti. Çok güzel bir mekanda, çok güzel, çok elit saygın bir basın toplantısı düzenleniyor. Ona göre hazırlanıp gittik büyük hayallerle tabii. E, son derece şık bir şekilde. Bundan önceki hikayemi dinleyenler varsa biliyorlardır. Ayakkabı önemli. <gülüyor> bir tane böyle topuklu gayet e, rugan beyaz ayakkabılarım var. Uçuş uçuş ipek e, eteğim var. Üstünde beyaz ceketim var. Bu ayrıntıları veriyorum çünkü sonrasında bulunduğumuz yeri düşününce belki daha enteresan olabilir beni o halde <gülüyor> gözlemlemek. E, ve... İtalyan konsolosluğunu düzenlediği muhteşem organizasyonda işte canlı müzik dinleyip İtalyan kahvesi içip sonra da şöyle bir hayalim var çok güzel arkadaşlarım var orada çok sevdiğim bir kaçamak yapacağız beraber kahve içeceğiz sohbet edeceğiz derken telefon çaldı o dönemki şefim dedi ki Özgür ikinci habere gidiyorsun ikinci haber ne şu Kapalı Çarşı'nın o işte yüzlerce yıllık Kültür mirasının şöyle bir problemi var. Esnaf mecburen bir zorunluluk haline geldiği için klima taktırıyor. Ve bu klimaların o ağır makinaları çatıda bütün yapının dengesini tehdit eder bir hale geldi. Acilen bir önlem alınması gerekiyor. Hem kapalı çarşı yönetimi hem esnaf bu konuda seslerini duyurmak istiyor. Peki biz atladık kapalı çarşıya gittik. Çok güzel röportajlarımızı yaptık. İnsanlar son derece yardımcı, güzel, çok güzel bir haber çektik ama... Bu haberin aslı nerede olur? Tabii ki çatıda olur. Çıktık çatıya. Şimdi bilmeyenler için diyeceğim de zaten niye bilesiniz? Yani niye orada esnaf değilseniz niye çatıda olasınız? Ya öznür olmanız gerekiyor ya da esnaf tabii ki. Ben çatıdayım çıktık. Böyle birbirine ekli binaların işte çatı o kiramiklerinin ortasında böyle bir ayak genişliğinde bir beton. ...yolcuk var ve biz onun üzerinde... ...anımız İşte... ...kapalı çarşı, bu yüzlerce yıllık... biraz böyle böyle böyle böyle... ...şöyle zor durumda falan... ...derken kafamı kaldırdım... ...ve kameraman arkadaşım ki... ...kendisi boylu poslu böyle dev gibi... ...bir arkadaştır... ...arkasından bir şey geldiğini gördüm. Yani bir şey geliyor ama... ...hani tanımlanamayan bir cisim benim için o çünkü... ...öyle ağzından salyalar akılıyor... ...deli gibi havlıyor... Ve bir çatıdayım. Yani ne olabilir? Çatıda başınıza böyle ne gelebilir? O bir köpek ve çılgınlar gibi üzerime koşuyor. E tabii mikrofon, haber, kanal, etik, medya falan. Hiç umurumda değil döndüm arkamı kaçmaya başladım. Bir ara döndüm o boylu post arkadaşım da koşuyor benim arkamdan. Sonra bir daha döndüm. O yok köpek var. Yani ne oldu? Köpek onu solladı. O aşağı mı düştü? Hiçbir fikrim yok. Koştum koştum koştum koştum. Gördüğüm ilk böyle kapaktan aşağı atladım. Ee, ve böyle karanlık bir yere indim ama ne olur gözünüzde o şeyi bir canlandırın yani bir kadın böyle topuklu ayakkabılarla çadıda koşuyor arkada bir kameraman koşuyor onun arkasında köpek falan sonra düştüm ben bir kapaktan aşağıya kafamı bir kaldırdım ama yani kalbim ağzımda atıyor bacaklarım böyle titriyor nasıl indiğim konusunda hiçbir fikrim yok oraya karşımda iki tane arkadaş çekik gözlü Türkçe bilmedikleri çok belli Kumaş katlıyorlar, böyle kaldılar. Ben kaldım. Birbirlerine bakıyorlar. Bu an ben <gülüyor> böyle, ben haber kamera köpek how how işte klima klima klima diye bahsediyorlar kendimi. Kendini Türkçe anlamıyorlar ama klima kelimesini duyunca ha dediler, ha dediler anladılar çok şükür aldılar beni klima klima gel falan. Geldiler. Elime bir tane kumanda tutuşturdular. Duvardaki klimayı göster. Klima! Bozuk! Klima! Bozuk diye. Meğerse onların aylardır bekledikleri bir klima tamircisi varmış ve kafalarına tepeden düştü o <gülüyor> klima tamircisi. Bir sürü ben o dilimi anlatmaya çalıştım. Çünkü öyle bir klima tamircisi yok yani. Beyaz bir rugam tutuklu ayaklık olabilir. E, tabii o korkuyla ben ne gittiğim yerin adını hatırlıyorum, ne telefona bakmak aklıma geliyor falan. Bayağı bir zorlukla da olsa kameraman arkadaşıma ulaştım, kavuştum. O arkadaşlar klimayı yaptırabildiler mi hiç bilmiyorum. Ben bu hikayeyi sık sık anlatıyorum arkadaş ortamlarında ve aldığım tepki ilk soru genelde şu oluyor. Senin ne işin var çatıda? Bir kişi de demiyor ki köpeğin ne işi var çatıda? Ya köpeğin ne işi var çatıda? Hala çözemediğimiz bir konu ama böyle de bir şey geldi başıma. Bir parça gülümsettiysek ne güzel ne bu
1: Teşekkür ederiz. Uzaydan gelen klima satıcısı isimli hikayesinde. <gülüyor> tamam teşekkür ediyoruz. Şey yapıyorum. Direkt kızla Ayhan'a bağlanıyorum. Tamam. Hoşça, kal. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar. Şu an bitirmek üzereyken Ayhan'a bağlanıyoruz ve üçüncüden itibaren birinciye doğru kendisinden sıralamasını isteyeceğiz. Evet, bakalım gecenin üçüncüsü, ikincisi ve birincisi kim? sorusuyla ayağın
7: seçim yapmakta zorlandın mı? <gülüyor> <gülüyor> e, herkes tebrik ediyorum önce anlatan arkadaşlarımızı. Hı-hı. Öncelikle büyük bir cesaret buraya çıkmak, anlatmak.
1: Evet, gerçekten
7: öyle. A- ayrıca e, defalarca anlatmak, yazmak bunları yaşamış bir insan olarak. E, bu sürecin diğer pencere yanında bilen bir insan olarak onun zorluklarını da biliyorum. Hı-hı. O yüzden herkesi baştan birinci ilan etmiş oluyorum. Evet. E, ben e, öncelikle baştan söylüyorum. Bu benim subjektif düşüncem. Hı hı. Hani bir e, burada en iyisini seçmiş birinci, ikinci, üçüncü derken bu benim seçtiğim. Gerçekten hı hı. bu böyle demek değil. E, ama bir karar vermek zorundayım ve verdim. Evet. O anı Yaşar gibi anlatan anlatımıyla bize geçiren arkadaşımız e, Tülay.
1: Tanışabilir,
7: tanışabilir miyiz? Arkadaş olabilir miyiz? Hı hı. Yani Tülay bence üçüncülüğü kazandı. Evet.
1: Tebrik ediyoruz Tülay'ı. Ee, Onur ne ödüller kazandığını finalde söyleyecek hepsinin. Ee, ben şimdi tam hatırlamıyorum. Ama hepsi tatil. Evet. Şey çok canlı anlattı. Çok güzel anlattı. Ben de katılıyorum. Çok canlı
7: anlattı. Evet. Bize yaşattı o anı. Evet. Hikaye çok inişi çıkışı olmayan şeydi sabitti biraz ama onu anlatırken ki yaşatmasının bir değerli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, hikayenin aslında çok ciddi dönüşleri yoktu. Belli bir anı anlatıyordu sanki ama güzel anlattı. Evet. Evet. Evet. Ee, i̇kiye ne dedin?
7: İkiye e, bu iniş çıkış şaşırtıcı sürprizler e, olması sebebiyle e, Öznur'un bu klima hikayesi
1: hmm. Öznur'un klima hikayesi beklenmedik durumların olduğu, birkaç durumun
7: arka Oldu. arkaya geldiği bir... İ- inişin çıkışın. Bir, sadece küçük bir tavsiyem. Anlatırken biraz daha içerikle zamanı örtüştürmek gerekiyor. Yani içerik belki de o kadar uzun anlatmayı gerektirmiyor. Biraz daha konsantre anlatılabilir bu hikaye diye düşünüyorum. Evet. Ama içeriğin e, kuvvetinden dolayı e, hmm. ikinci olarak e, anlayabildim. Biraz
1: geç girdi sanki değil mi? Önce baya bir ısındı hikaye. Biraz geç girdi evet. ama sonra hızlı devam etti.
7: Biraz anla, anlattığına fazla aşık olmamak lazım. Çabuk ayrılmak lazım. Ee, karşı tarafın algısını hesap etmek lazım. Bu da bir tecrübedir. Hı hı. Ee, ama başarılı buldum. Ee, i̇çerik olarak çok başarılı buldum.
1: Bunu e, yaptığı çeşme tatilinde düşünsün diyoruz o
7: zaman.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet. Ve siz şey... Bayağı biz bunun için bayağı bir Türkiye'yi gezdik bu arada. Eskişehir, yani Türkiye'yi evet. gezdik dediğim şu Eskişehir, İzmir falan filan gibi takım duraklarımız oldu. Ee, yani tam değilse bile yarım bir yemek var. O yüzden tüm bu emeğin sonucunun da ki birinciyi açıklıyorsun şu anda.
7: Evet. Yani ben tabii Türk tüm süreçlerinizi takip edemedim. O yüzden birçok emeğin üzerine pat diye gelip bir şey söylemiş olmuş da olabilirim. O konuda kusura bakmayın. Hı-hı. Ama Hı-hı. E, önüme gelen hani beş adaydan birisini seçmek zorundaydım. Hı hı. E, hem içerik hem anlatım olarak e, beğendiğim bir e, kişi oldu. Bu özellikle bir konu çok dikkatimi çekti. Anlatırken kendi karakteriyle alay etmeyi de başarabildi. Bu e, çok olgun bir anlatım diliydi. Hı-hı. O yüzden birinci olarak Luset'in bikini hikayesini seçti Evet, Luset aynı
1: zamanda bizim en çalışkan şeyimiz, e, yarışmacımız. Çok iyi yazar, dramatize eder, giriş gelişme sonuç ayarlar, ile uğraşır falan. E, zaten bu biraz hani o çalışma şeyinden dolayı biraz da tahmin ettiğimiz de bir şeydi. E, senin de demek ki sen de öyle görmüşsün. O zaman birinci Luset diyoruz. Ve tebrik, tebrik ediyoruz.
7: Tebrik ediyoruz. Çok tebrik ediyoruz.
1: Hocam sana da teşekkür ediyoruz. Sen de rakı masası kazandın. Ben Türkiye'ye geldiğimde rakı masası <gülüyor> <gülüyor> şeyde <mecliste gülüyor> bir rakı masası şey yaparız. Bu şey gibi oldu. Zekimetinin e, mahkeme sahnesi gibi oldu. Onlar da çıkışta içmeye gideriz diyorlar ya.
7: Tamam. Allah razı olsun.
1: <gülüyor> çok teşekkür ederiz Aya. O zaman sana Hadi. da teşekkür ediyoruz ve görüşmek üzere diyoruz.
7: Hadi görüşürüz. Hoşçakal.
1: Hoşça Şimdi hızla final için e, Onur'a bağlanmaya çalışacağım. Bakalım olacak mı? Evet. Evet. E, ben de hoşçakalın diyorum ve bitirme konuşması için ödüller e, ve bir son bir toparlama
0: için Onur'a bağlanıyoruz. Ve ben de bay bay diyorum.
1: Herkese çok teşekkürler.
0: Yani Birçok Instagram etkinliği gördüm bu pandemi sürecinde ama bu kadar... Ee, bir saat içerisinde bu kadar şeyi sığdırmış. Az gördüm. Ee, Meriçel'e sunumu için, başarılı sunumu için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda aynanı da hem değerlendirmesi hem de yorumları için. Evet, Luset birincimiz, e, Özgür ikincimiz ve Tülay üçüncümüz. Çeşme veya Alanya seçeceksiniz. A11 otellerinde. Birincimiz 7 gün, ikincimiz 5 gün ve üçüncümüzde de 3 gün tatili kazandılar. Sezon sonunda ama tatil kazandılar. Bence o zaman da Pandemiden sonraki dönem olmasını diliyorum hepimiz adına. Ve çok teşekkür ediyorum burada olan herkes için.
7: Hoşçakalın. Yeni sezonda
0: buluşmak üzere diyor musun peki? Yeni sezonda buluşmak üzere diyorum ve bomba bir sponsor geliyor. Şu an anlaşmak üzere sanıyorum. Ee, aynı zamanda burada bunu düzenleyen üç kişi olarak hem Meriç hem kendime de teşekkür ediyorum. Ve özellikle Berna Kahraman'a bütün bu geceyi organize ettiği için.
1: Ve Onur, Onur'a tabii. Diğer
0: tabii ki Onur Koca Türkiye özellikle. Evet. Hadi. Çok teşekkür ediyoruz hocam o zaman sana da. İyi akşamlar
1: deyip bağlıyoruz herhalde.
0: Evet iyi akşamlar. Hadi
1: görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.